0: Hallo
1: und also herzlich willkommen bei Beyond Birth, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. Ja, du bist hier bei mir, bei Julia, Julia Berg, ich bin Psychologin und Geburtstherapeutin. Ich beschäftige mich mit Frauen, die eine unschöne Geburt erlebt haben, aber auch bei der Frage, wie die nächste Geburt besser werden kann und... Bei alledem kommen immer eben auch Lebensthemen auf, Herausforderungen, die uns in unserer Mutterschaft, in unserem Leben als Frau, als Mensch <lacht> miteinander ähm, beschäftigen und wo wir neue Le Lösungen finden wollen, Wege gehen wollen, wo wir Themen, die sich immer wieder zeigen, Schmerzen, die immer wieder hochkommen ja, endlich bereinigen wollen und ähm, ganz, ganz oft ist die Geburt deines Kindes ein wichtiger Eckpfeiler, ein wichtiger Wegmarker, der genau typische Schmerzpunkte von dir aufzeigt, die dich in deinem Leben immer wieder begleiten und deswegen ist meine Geburtsaufarbeitung auch so schön umfassend, weil sie am Ende mehr macht als nur in Anführungsstrichen die Geburt zu verarbeiten, sondern auch noch so viel mehr Erleichterung und Klarheit in dein Leben bringt und dich auf so vielen Eben Ebenen bereichert. Und was diese weiteren Ebenen sind, das spreche ich auch hier im Podcast an. Ich spreche ja hier in dem Podcast über so viel mehr als das Thema Geburt, einfach weil so viel mehr als nur Geburt in meiner Geburtsaufarbeitung relevant ist und ja, diese Themen, die da eben rundherum noch zum Vorschein kommen und wir bearbeiten und lösen und verändern können, die machen natürlich vor niemandem Halt, auch nicht vor mir und deswegen sind sie so allgemein wichtig und interessant und ich teile sie hier mit dir, sodass du dir für dich möglichst viel rausnehmen kannst und auch mit daran wachsen kannst. Und deswegen freue ich mich, dass du hier bist und offen bist für die heutige Folge, für das heutige Thema, in dem es um Kommunikation gehen soll. Kommunikation und das Miteinander auch. Ich habe einfach so festgestellt, wie sich das bei mir in den letzten Wochen, Monaten so sehr verändert hat, wie ich mit einigen Menschen, die in mein Leben gekommen sind, so entspannt und leicht kommuniziere, neue, wertvolle Kommunikationserfahrungen mache und vor allem vor schwierigen Gesprächen gar keine Angst mehr haben muss. Das habe ich in den letzten Tagen auch sehr stark bemerkt. Ähm, einfach, weil wir auf eine Art und Weise kommunizieren, die nicht zu Missverständnissen, zu impliziten Erwartungen führt und zu Druck oder Verantwortungsübernahme. Ja, und... Das funktioniert einfach so, so schön, wenn, ja, diese Dinge, die ich dir heute im Podcast eben mitgeben mag, ähm, wenn wir die auf beiden Seiten berücksichtigen, das heißt ich und auch mein Gegenüber ähm, und wir so auf Augenhöhe kommunizieren ähm, mit ganz klar geäußerten Wünschen und Gedanken. Aber wie genau, das werde ich dir auch gleich noch erzählen. Ich finde einfach, dass so bereichern und habe einfach in den letzten Wochen festgestellt, wie wertvoll und wichtig das ist, auf diese Art und Weise zu kommunizieren und wie sehr das mein Leben bereichert und wie anstrengend ich auch Kommunikation finde, wenn sie eben nicht auf diese Art und Weise funktioniert, so wie ich vielleicht auch früher mehr kommuniziert habe und wie ich es bei ganz vielen Menschen beobachte. Und ähm, das ist für mich einfach mh, nicht, nicht mein mein angenehmster, mein leichtester Kommunikationsweg für mich persönlich ist. Und dass ich deswegen wirklich die Kommunikation auf diese Weise mit diesen Menschen ähm, als sehr herausfordernd finde und manchmal auch gar nicht möchte. Ja. Das hat auch vor allem was mit meiner Arbeit zu tun. Ne? Und ähm, da stelle ich einfach fest, dass ich vor allem dann liebend, liebend, liebend gern mit Menschen arbeite, die auch auf diese Art und Weise kommunizieren und mich verstehen und ich sie verstehe. Ein Beispiel, damit du das mal besser ergreifen kannst. Ich hatte zum Beispiel neulich eine Nachricht von einer Kundin, von einer Frau, die ich äh, unterstütze in der Vorbereitung auf ihre nächste Geburt, auf eine schöne Geburt nach einer nicht so schönen. Und sie hatte mich zwei Sachen gefragt und ich fand einfach ihre Kommunikation so wertschätzend und so wundervoll, <lacht> ich einfach gemerkt habe, wow, das passt einfach. ja. Und sie hat mich zum Beispiel gefragt, Julia, kannst du mir deine Handynummer geben? Wäre das für dich okay? Weil falls es während der Geburt richtig krass herausfordernd wird, würde ich dich so gerne anrufen. Wäre das für dich okay? Und ähm, dann war noch eine zweite Frage, nämlich ob ich ihr eine individuelle Meditation einsprechen würde, ähm, weil sie das auch irgendwo gelesen oder gehört hatte von mir, dass ich das eventuell machen könnte. Eine individuelle Meditation, Entspannung für die Geburt, die sie dann hören kann, wenn sie es möchte, wenn sie einen Wunsch dabei darauf verspürt. Und diese zwei Fragen waren einfach so wertschätzend und offen gestellt, dass ich mich einfach nur darüber gefreut habe, weil... Ähm, aber vielleicht auch so, wie ich es aufgenommen habe, ne, das auch eine Rolle gespielt habe, ähm, hat. Nämlich, dass ich nicht interpretiert habe, ich muss das jetzt für sie machen, weil sie das möchte. Und ich fühle mich jetzt verantwortlich für sie, um sie da zu retten, zum Beispiel während der Geburt. Ja? Sondern es ist ihr Wunsch und sie äußert ihn mir gegenüber und fragt mich, ob ich dazu bereit wäre. Und hat auch den Mut, ja, und ähm, muss sich dann auch nicht klein machen und sagt, naja, ähm, nur vielleicht, nur wenn es für dich okay ist, sondern sie fragt es einfach ganz offen. Und für mich war das einfach so, so schön zu sehen. Ähm, ich habe ihr dann, um die Geschichte jetzt noch rund zu machen, ich habe ihr dann ähm, auf die erste Frage geantwortet, dass das mit der Handynummer über meine persönlichen Grenzen geht, dass ich das nicht möchte und dass ich eben nicht erreichbar sein möchte die ganze Zeit, ähm, vor allem nicht angerufen werden möchte. Ähm, es sei denn, sie möchte in eine Berufsbereitschaft für mich investieren. Ja, dann würde sie eben mir eine Rufbereitschaft zahlen und dann wäre ich bereit, sozusagen über einen Zeitraum von so und so vielen Wochen ähm, rufbereit zu sein. Diese Option schon, ja, habe ich ihr gegeben. Und eben auch gleichzeitig gesagt. Und wenn nicht, dann kannst du mir einfach schreiben. Und ich schaue, ob ich, ne, also zum Beispiel per E-Mail, ähm, ob ich dir antworten kann. ob ich, ne, Also ich bekomme das oft relativ zeitnah mit. Ähm, und wenn nicht, dann habe ich gerade was anderes zu tun. Und es kann sein, also ich kann es dir nicht versprechen, aber es kann sein, ich bin dann da. Aber es kann auch sein, ich bin dann nicht da. Und dann darf sie aus dem, was ich... Dann geantwortet habe auch sich ganz, also weiß sie ganz klar, wo sind meine Grenzen, wer bin ich, was kann ich ihr geben, was möchte ich ihr geben und was nicht. Und damit kann sie mich ganz klar spüren und das war so schön, so angenehm, so dramafrei. Ich war so gar nicht für sie verantwortlich, auch für ihre Geburt nicht, habe ihr trotzdem gesagt, wo ich für sie da sein möchte und kann und gleichzeitig war das für sie auch eine absolute Bereicherung und so verständlich auch. Sie konnte es auch gut nachvollziehen, was meine Wünsche und meine Grenzen sind und dann für sich eine Entscheidung fällen. Möchte sie in diese Rufbereitschaft investieren oder möchte sie ähm, sich davon lösen, ähm, mich dann quasi auf Abruf direkt zu haben und ähm, einfach schauen, quasi, wie sie damit umgehen möchte, ja. Und dann hat sie quasi diese Klarheit auch von mir gespürt und ähm, das hat ihr ganz, ganz viel geholfen, ja ganz, ganz viel gegeben. Und es war frei von jeglichem Problem, jeglichem Drama, jeglichem Schmerz oder Verantwortung. Weder sie hat sich für mich verantwortlich gefühlt, ähm, da besonders irgendwie rücksichtsvoll mir gegenüber sein zu müssen und das vielleicht gar nicht erst zu fragen, noch habe ich mich verantwortlich für sie gefühlt, sondern jeder in dem Maße, wie er eben für die andere Person da sein kann und mag, also insbesondere ich für sie da bin. Ne? Und das ist einfach ein schönes Beispiel dafür, wie Kommunikation gut funktionieren kann. Auf die andere Sache mit der Meditation habe ich so reagiert, dass ich ähm, ihr gesagt habt, klar, das mache ich super, super gerne und habe sie eben gebeten, mir ihre Wünsche, bestimmte Affirmationen oder Gedanken oder in welcher Form sie eben, ähm, was sie am liebsten mag aus all dem, was sie jetzt schon von mir kennt in der Geburtsvorbereitung, ähm, was sie da am liebsten zusammengestellt hätte und dann erstelle ich ihr das. Und das ist was, was für mich natürlich auch zu meinem Service mit dazugehört, das mache ich so gerne und ähm, insbesondere bei ihr weiß ich, dass ihr sehr, sehr gut tut und ähm, ja, dann umso mehr, dann ist es umso mehr sinnvoll. Ne? Und das ist ein Beispiel für Kommunikation, wie ich sie mir wünsche. Und ich habe jetzt schon ganz, ganz viele Sachen gesagt, die du vielleicht rausgehört hast, die ich super wichtig finde für Kommunikation. Nämlich, ähm, dass wir zum einen mal frei sind von, der Verantwortung, frei sind von dem Gefühl, für jemanden anderen verantwortlich zu sein. ja? Das heißt, also in dem Beispiel wäre das, ich hätte das Gefühl, dafür verantwortlich sein zu müssen, dass sie eine gute Geburt erlebt und sie dann in dem Moment retten zu müssen und auf jeden Fall da zu sein und würde mich dann schlecht fühlen, wenn ich das nicht machen würde. Also wenn ich sage, nee, du, ich kann nicht einfach so für dich da sein. Oder ich würde mich ähm, schlecht fühlen, weil ich über meine Grenzen gehe, weil ich nicht sage, ja, ich bin auf jeden Fall da. Ne? Und äh, mache ich, mache ich, mache ich. Ähm, einfach nur, weil ich mich verantwortlich für sie fühle und dafür, wie die Geburt wird und deswegen mich entweder also verbiege quasi und über meine Grenzen gehe und sage, ich bin erreichbar oder sage, nein, mache ich nicht. Und damit meine Grenzen Ehre, aber mich trotzdem verantwortlich fühle und schlecht ihr gegenüber. Und keins der beiden ist der Fall. Ja. Also zum einen wirklich diese Verantwortung, auch wenn, da gibt es so viele Beispiele, wo das meistens das größte Problem ist, ja, wenn, wenn wir, vielleicht kennst du das auch, wenn wir uns davor scheuen mit jemandem, und da meine ich vor allem im privaten Bereich, ja, ähm, im beruflichen Kontext zum Beispiel oder förmlicheren Kontext ist es immer noch ein bisschen was anderes. Ich meine jetzt wirklich im privaten Miteinander, wenn wir uns davor scheuen, jemandem zu sagen, was für uns nicht okay war oder was wir uns gewünscht hätten oder was wir uns einfach wünschen, Ja, ähm, vielleicht kennst du das, dass wir dann bestimmte Sachen nicht ansprechen. Oder sie auf eine ganz komische Art und Weise ansprechen, weil wir so, so unsicher sind in dem, was wir eigentlich wollen oder was wir am Gegenüber vielleicht auslösen damit. Und damit das Gegenüber in eine Situation bringen, wo es auch komisch fühlt. ja, Oder wo dein Gegenüber eben vielleicht auch so ein bisschen darauf ausgerichtet ist, sich für dich verantwortlich zu fühlen und dann ähm, tatsächlich versucht, dir alles recht zu machen und damit auch eine blöde Situation zwischen euch entsteht. Also ich hatte es neulich auch mal mit einer ganz lieben Person, die ich super ehre und ich habe ihr ähm, einmal rückgemeldet, ey, hier, das war für mich nicht okay ja, und das würde ich mir in Zukunft einfach anders wünschen und genauso mit dieser Haltung, dass ich meine Wünsche ausspreche, dass ich auch meine Grenzen bespreche, ohne ähm, der anderen Person jetzt die Verantwortung dafür zu geben, hey, das... Ähm, ist nicht cool oder das musst du jetzt anders, das musst du jetzt für mich lösen, dieses Problem, sondern einfach, um es klar zu ähm, bekommen und, und auszusprechen, was wir brauchen, was wir uns wünschen. Und die andere Person ist eben doch jemand, die, die sehr ähm, fürsorglich ist und sehr darauf bedacht, allen Recht zu machen und keim auf dem Schlips zu treten und dann schon sehr manchmal auch in die Verantwortungsübernahme geht wodurch eine schwierige Situation entstanden ist, wo sie dann für mich Verantwortung übernehmen wollte und es gut machen wollte wieder und ähm, es auch gar nicht verstanden hat, ja, ähm, dass es mir einfach darum geht, gesehen zu werden. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Kommunikation, dass es eben nicht darum geht, ähm, dem anderen alles recht zu machen, sondern wirklich den anderen zu sehen und zu verstehen. Weil das, wenn wir doch mal wirklich ehrlich zu uns sind, ist ja das, was wir uns alle die ganze Zeit einmal am meisten wünschen. Dass uns einfach die anderen Menschen sehen und verstehen in dem, was wir denken, fühlen wollen. Also fangen wir doch an und verstehen erstmal unser Gegenüber. Geben unserem Gegenüber genau das. Wir hören zu, wir sind präsent und wir verstehen das Bedürfnis dahinter. Nehmen wir jetzt das Beispiel von dieser Frau anfangs, von der ich gesprochen habe, ne, die ich in der Vorbereitung auf die Geburt unterstütze. Sie hat mir ihren Wunsch geäußert, dass ich bei der Geburt für sie erreichbar sind und ich bin. Und ich habe ihr gespiegelt in meiner Antwort und auch in meiner Haltung, wie ich ihr zugehört habe. Ähm, ja, ich verstehe, dass du das gern möchtest und dass dir das ganz, ganz viel bringt, wenn du diese Sicherheit hättest dass da jemand ist, auf den du zurückgreifen kannst. ja. Und alleine das, dieses Verstandenwerden, dieses Gesehenwerden im eigenen Bedürfnis, ist meistens das, was uns schon die allergrößte Entlastung bringt. Meistens ist dann gar nicht mehr so wichtig, was die andere Person am Ende antwortet, ob sie am Ende bereit ist, mir das zu geben oder nicht. Also ne, Ob ich dann quasi bereit wäre, wirklich während der Geburt für sie da zu sein oder nicht, das ist dann meistens zweitrangig viel wichtiger ist erstmal dieses verstanden werden ah sie versteht was ich meine sie versteht mein Problem sie sieht es ja und genau das wünschen wir uns doch alle wünschen wir uns doch immer wieder wenn wir ähm, versuchen etwas zu kommunizieren dass wir damit verstanden werden und dass der, der andere die andere das Gegenüber weiß Ah ja, darauf will diese Person hinaus und jetzt können wir gemeinsam eine Lösung finden. Ja, und das ist eigentlich auch das, was sinnvolle Kommunikation ausmacht. Jeder darf seine Bedürfnisse auf den Tisch bringen, seine Wünsche, seine Gefühle. Und dann können alle gemeinsam eine Lösung finden. Und... Ähm, was ich auch ganz, ganz oft beobachte, ist eben, dass wir beobachten und annehmen, was jemand anderes sich wünscht und deswegen von vorne herab, äh, herein direkt ähm, Lösungen erarbeiten auf Grundlage unserer Gedanken. Also neulich zum Beispiel habe ich ein Gespräch gehabt mit einer Freundin, die sich überlegt hat, wie sie eine bestimmte Feier ausrichten mag und dann darüber nachdachte, wer da alles kommt und wie das für diese Menschen wahrscheinlich am besten wäre, diese Feier zu gestalten, damit die auch wirklich kommen können und damit es für die auch wirklich super ist. Was sie in dem Moment jedoch überhaupt nicht gemacht hatte, war mit diesen Menschen zu sprechen was eigentlich deren Wünsche sind, sondern sie hat sie erstmal einfach angenommen. Also sie hat darüber nachgedacht und vermutet, dass das diese Wünsche wären und hat sich dann den Kopf darüber zerbrochen, wie das dann gehen kann. Und als ich meinte, ob sie denn nicht die Feier so ausrichten mag, wie sie es mag, wie sie es für sie schön ist und die Herausforderungen, die dabei entstehen könnten, denjenigen Personen überlassen mag, für die das eben Herausforderungen sind, das heißt also die Verantwortung für sich selbst, denjenigen Personen zu überlassen, reagierte sie mit, ja, aber dann können die ja nicht kommen. <lacht> Und es war für mich einfach super, super spannend zu beobachten, weil ich so gar nicht mehr denke. Aber ähm, ich glaube, viele Menschen so denken, ähm, wenn ich das Problem jemandem nicht abnehme, dann heißt es ja, es klappt nicht. Also die Person kommt dann zum Beispiel nicht zur Feier. Und damit nehmen wir so viel vorweg. So viele Möglichkeiten und Optionen nehmen wir vorweg. Es gibt ja nicht, nicht nur diese zwei Optionen. Entweder die Person kommt oder die Person kommt nicht. Ja? Sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, dass wir erstmal, und das, das ist das Sinnvolle, finde ich, in der Kommunikation und auch in der Gestaltung zum Beispiel von der Feier, dass wir uns erstmal überlegen, wie möchte ich denn feiern? Wie möchte ich das denn, dass mein Leben ist oder dass diese Feier eben in dem Beispiel ist? Und es dann uns so planen. Und dann können wir ja immer noch sprechen mit den Menschen, die wir gerne dabei hätten und sagen, hey, ich habe es mir so und so und so überlegt. Passt das für dich? Ich meine, das ist doch viel offen, das ist doch viel sinnvoller. Weil dann weiß die andere Person direkt, woran sie ist, was deine Pläne sind und kann... Sagen, okay, das und das und das sind meine Bedürfnisse, das und das und das sind die Herausforderungen dabei für mich. Und dann könnt ihr gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden. Okay, meine Feierpläne passen jetzt nicht so ganz mit den Bedürfnissen dieser Person überein. Ähm, guck mal, können wir vielleicht das und das umgestalten? Können wir vielleicht die Location ähm, dorthin verlegen oder können wir den Tag auf den und den verschieben oder können wir das Essen dann und dann machen oder was auch immer, ja, also was auch immer die Herausforderungen sind, aber das geht doch nur, wenn wir wirklich miteinander sprechen und wenn wir uns einander zuhören und sagen, ich sehe, was du möchtest und ich bin bereit, mit dir gemeinsam eine Lösung zu finden, aber ich kann nicht mit jemandem gemeinsam eine Lösung finden, wenn ich mir vorher überlege, was die Person vielleicht will aber es gar nicht weiß. Und was dabei auch ganz schwierig ist, ist nämlich, dass meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche dabei meistens ziemlich stark untergehen und ich dann, in diesem Beispiel diese Freundin, ähm, super unzufrieden wäre vielleicht mit, diesem, mit dieser Feier, wie sie ist, weil es ein fauler Kompromiss ist aus den antizipierten Wünschen und Gedanken der anderen Gäste. Und im im verrücktesten Falle beziehungsweise gar nicht so selten, sind die Gäste auch noch unzufrieden, weil sie irgendwie auch spüren, dass es ein fauler Kompromiss ist und dass vielleicht die Gastgeberin nicht glücklich ist oder sie selber vielleicht doch noch andere Wünsche gehabt hätten, weil wir eben nicht die ganze Zeit Gedanken lesen können und wissen, was die anderen wollen. Ja, und deswegen wirklich, also meine Einladung für eine sinnvolle Kommunikation ist definitiv, dass du deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse klar bekommst, weil nur dann kannst du überhaupt sinnvoll kommunizieren. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass du Verantwortung für dich selbst übernimmst. Das heißt, nicht hoffst mit dieser Kommunikation, dass jemand dir deine Probleme wegmacht. Und gleichzeitig auch nicht die Verantwortung übernimmst für irgendjemand anderen. Du musst niemanden retten. Ja? Was nicht bedeutet, dass wir nicht gemeinsam kooperieren könnten, um... Hilfe zu bekommen oder gute gemeinsame Lösungen zu finden. Du darfst immer jemanden fragen, hey, kannst du mir hier behilflich sein? Ich wünsche mir Hilfe. Natürlich, absolut. ja Doch ganz oft brauchen wir diese Hilfe gar nicht, sondern wir wollen einfach nur erstmal gesehen und gehört werden, was ich vorhin meinte. Ja? Wir wollen nur gesehen und gehört werden in dem, was wir uns wünschen, weil dann wissen wir, dass wir auch ein Stück weit berücksichtigt werden in diesen Plänen, die ein anderer Mensch vielleicht schmiedet ja und hier ist mir heute auch noch mal ganz ganz wichtig abzugrenzen, dass dieses jemanden sehen und verstehen, also Empathie, ja, dass das nicht bedeutet dass wir einfach alles hinnehmen müssen was jemand anderes will oder nicht will ja, dass wir das dann einfach so akzeptieren müssen, also akzeptieren schon, aber nicht im Sinne von ähm, wenn es über unsere Grenzen geht, das Zulassen, ja? sondern es bedeutet einfach den anderen Verstehen, den anderen Sehen und gleichzeitig sagen, und ich verstehe und sehe auch mich in meinen Bedürfnissen. Und das spielt vor allem eine große Rolle, wenn es darum geht, wenn bei dem Beispiel vor allem, wo ich vorhin meinte, ähm, ich habe einer geliebten Person gesagt, hey, das war für mich nicht okay, dann geht es hier um Empathie, nämlich, dass diese Person versteht, ah, okay, das war für sie nicht okay und dass ich auch empathisch bin und verstehe, warum sie vielleicht so gehandelt hat, ja, dass ich sage, okay, ich verstehe und sehe, warum du dich so verhalten hast, ich sehe dein Bedürfnis dahinter und dennoch ist es für mich nicht okay, weil es für mich über diese und diese Grenze geht, weil es so mit mir nicht vereinbar ist und wenn wir uns dann einfach so begegnen, dass wir uns gegenseitig verstehen und nicht erwarten, dass die andere Person sich jetzt schuldig fühlt oder jetzt deswegen irgendwas zum Ausgleich macht und dich rettet, dann befreit uns das einfach so stark. Ich habe mir fällt da noch ein Beispiel, ein, was vielleicht auch nochmal verdeutlicht. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Freundin, ähm, die ich bald treffen werde und wir werden uns ähm, einige Tage äh, im selben Hotel auch aufhalten und ähm, dann meinte sie, ja, und dann können wir ja noch das und das und das gemeinsam machen. Und ich weiß einfach, dass ich ein Mensch bin, der auch mal gerne Zeit für sich verbringt, dass, dass mir das für mich einfach super wichtig ist und dass mir schnell zu viel wird, wenn ich mir zu viel vornehme. Und dass es durchaus aus der Spontanität sein kann, dass ich sage, ja, habe ich jetzt Lust drauf, aber dass ich dann eher tendenziell meine Grenzen übergehe und mir dann zu viel aufbürde, vielleicht auch, weil ich denke, ah, ich könnte was verpassen, ja und hier konnte ich in dieser Kommunikation ganz einfach sagen, hey, ich würde sagen, wir entscheiden das dann spontan, so wie es uns gut tut, ich kann das jetzt noch nicht versprechen. Und habe in dem Moment einfach ganz klar meine Grenzen geehrt. Und das Schöne war einfach, dass diese Freundin auch wusste, hey, das ist jetzt nicht meine Verantwortung, das dann irgendwie zu lösen für sie, sondern wir sprechen dann einfach gemeinsam drüber. Ja, und wir können ganz einfach im Austausch sein und ich für mich war das so befreiend zu spüren ich kann das einfach sagen ohne dass ich jetzt denke sie fühlt sich zurückgewiesen ähm, sie ist enttäuscht oder ähnliches das habe ich überhaupt nicht gefühlt weil ich wusste mit ihr kann ich so sprechen und das ist einfach so wertvoll wenn wir eine Kommunikation haben in der jeder nur für sich selbst Verantwortung übernimmt und nicht versucht den anderen irgendwie retten zu wollen oder irgendwas wieder ähm, wiedergutmachen zu wollen oder ähnliches, ja. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass wir nicht auch Fehler machen können und miteinander über ähm, Probleme sprechen könnten oder uns vielleicht auch entschuldigen könnten, wenn wir finden, das war vielleicht nicht okay. Natürlich, das alles, ja. Das ist aber auch Verantwortung übernehmen. Ja, wenn ich selber feststelle, hey, das war nicht okay, wie ich mich verhalten habe, weiß ich jetzt besser, dann kann ich ja genauso auch sagen, ey, das tut mir leid, das war nicht gut und das möchte ich in Zukunft anders machen oder wie auch immer du das formulieren magst. Also das heißt nicht, das ist nicht gemeint mit Verantwortung, nie, keine Verantwortung für den anderen übernehmen. Also ne, durchaus kann das wichtig sein, aber dann auch wirklich in einem klaren Maße und so sagen, okay, ähm, ja, das sehe ich jetzt, das ist für dich nicht okay, oder? Und ähm, ja, ich ähm, möchte das in Zukunft anders machen. Das kann viel kraftvoller sein, als ähm, dann zu sagen, oh Gott, ja, oh nee, wie schlimm und da habe ich mich ja total blöd verhalten. Oder, oh, wie kann ich es wieder gut machen? Oder vielleicht sogar in den Gegenangriff zu gehen. Das passiert ja auch ganz oft, dass wir dann sagen, ja, aber so wie du das gemacht hast, ist das auch nicht cool und schau, schau mal, wie du das oder das hättest du mir besser vorher sagen müssen. Das bringt am Ende alles nichts, aber das ist ganz oft das, wie viele Menschen reagieren, dass sie dann in so einem Verteidigungsmodus sind, einfach weil sie das Gefühl haben, dass sie selber nicht gesehen werden. Und dann ist auch hier wieder das Thema Verantwortung übernehmen. Okay, wenn du das Gefühl hast, du wirst selber nicht gesehen, dann sieh doch erstmal die andere Person. Ja, sag, okay, ich verstehe, was du, ähm, was du meinst, was du brauchst. Ja, ich, ich habe jetzt das und das gehört. Und dann bring dich selber ein und sag einfach nochmal, okay, und für mich ist es so und so und so. Ähm, ich habe dann die und die und die Herausforderung oder mir ist das und das und das wichtig. Kannst du das sehen? ja Damit du aktiv dich auch einbringst, das ist Verantwortung für dich selbst übernehmen, ist auch nicht in der Verantwortung der anderen Person, auch wenn es schön ist, wenn wir gefragt werden, wie ist es denn für dich? Natürlich können wir das machen. ja So, es ist ziemlich komplex, was ich heute hier alles ähm, erzähle. Ich hoffe, du kannst dir trotzdem viel rausnehmen und das gut verstehen, was ich meine. Für mich ist Kommunikation einfach was so Elementares, wie gesagt, wo ich jetzt einfach auch in den letzten Wochen festgestellt habe, dass sich da für mich so viel verändert hat und so viel Erleichterung auch drin ist in ganz vielen Beziehungen und Freundschaften und dass dann auch bestimmte Beziehungen zu bestimmten Menschen, mit denen es nicht so klappt, einfach weniger stattfinden, weil die Kommunikation so schwierig ist und dann, ja, die ganze Beziehung dadurch schwierig wird und das ganze Miteinander kompliziert wird. Und... Ähm, Deswegen war mir diese Podcast-Folge so unfassbar wichtig. Und ähm, sie ist auch jetzt ein bisschen länger geworden, <lacht> ähm, weil ich da einfach auch nicht viel rauskürzen wollte oder ähm, mich da knapp fassen wollte, weil ich finde, es muss gut erklärt sein. Und es ist, wie gesagt, komplex. Und weil das so komplex ist, werde ich das auch mit... Ähm, Meinen Kursteilnehmerin vom Next Level Integration Kurs auch ähm, weiter vertiefen. Und da plane ich jetzt auch ähm, in dieser Woche speziell, äh, wenn du diese Podcast-Folge hörst, ist es quasi schon die aktuelle Woche, dürfte das schon durch sein, ähm, die Kommunikation noch mehr zu besprechen, aufzugreifen, da noch ähm, konkretere. Ähm, Ideen reinzugeben, was, was du tun kannst, konkrete Anleitungen auch. Ähm, diese Podcast-Folge hier sollte jetzt erstmal nur diesen Weg eben zum Grundsatz, wie wir miteinander kommunizieren können. Und konkreter und praktischer mache ich das natürlich in meinen Kursen. Das ist auch was, was ich auf jeden Fall bespreche, wenn es in einer 1-zu-1-Beratung, und wir feststellen, okay, es hapert ein bisschen an der Kommunikation, dass wir da so ein paar Skills einfach fördern und wenn du das spannend findest, ich lade dich immer noch so, so gerne zu meinem Next Level Integration Kurs ein und ich werde ihn dir jetzt einmal ganz kurz beschreiben, weil ähm, ich glaube, dass ich das noch nicht so oft gemacht habe. Und wenn dich das interessiert, dann bleib doch so, so gerne dran. Und wenn nicht, dann ähm, danke fürs Zuhören und bis, zum, bis zur nächsten Begegnung, wann auch immer die sein wird. Ja, und wenn du jetzt noch hier bist, und dann... Ich gehe davon aus, dich interessierte Next Level Integration Kurs. Das ist ja der Fortsetzungskurs von Next Level U. und das ist ein ganz, ganz kleiner und leichter Kurs, der ähm, so schön in den Alltag passt, der überhaupt keine großen Ressourcen beansprucht, von Zeit, ja, natürlich ein bisschen, ja klar, sonst könntest du ja nichts bekommen von mir, das war klar, aber ähm, ich baue den Kurs tatsächlich so auf, dass er über den Sommer einfach super alltagspraktisch ist. Es ist ein Kurs, der dein Next Level in dein Leben integrieren soll, ja, wo wir die Person, die du sein willst, im Alltag fördern, weil wir dich immer wieder daran erinnern, woran du arbeiten kannst, worauf du achten darfst, ja, und ähm, meistens, oder sagen wir so, manche Dinge wirst du vielleicht neu lernen und neu einüben, andere Dinge sind dir vielleicht schon klar, aber die Erinnerung und den, der Fokus daran, darauf, ist dann super bereichernd und ich habe den Kurs eben so aufgebaut, dass wir uns da einmal, ähm, oder dass ich da einmal pro Woche einen wertvollen Impuls reingebe, ähm, Einmal zum Anhören als Sprachnachricht, aber auch zum Nachlesen nochmal schriftlich, ähm, wo du jetzt wie zum Beispiel in dieser Woche eben zum Thema Kommunikation ganz konkrete Informationen und Tipps bekommst, wie du deine Kommunikation im miteinander noch mehr erleichtern und verbessern kannst und da eben natürlich Konfliktpunkte dadurch lösen kannst, die sonst vielleicht aufgekommen wären und umschiffen kannst, ja, das ist in dieser Woche zum Beispiel das Thema und so gibt es in jeder Woche auch ein anderes Thema, ja, Dinge, die dich kitzeln, die ähm, dich bereichern, die dich erinnern und äh, wo du dann auch deine Gedanken natürlich mit der Gruppe teilen kannst, ne? alle Teilnehmerinnen sind, Teilnehmerinnen sind gemeinsam in einer Telegram-Gruppe zum Austausch und das ist einfach so, so schön, weil ich weiß selbst, wie wertvoll das ist, wenn man immer wieder erinnert wird, wenn man immer wieder so einen Schubser bekommt, hey, stimmt, daran kann ich mal denken, das könnte ich mal mh, noch mehr integrieren in mein Leben. Oder auch, und das ist auch die Möglichkeit im Next Level Integration Kurs, ähm, dass ich, wenn ich da eine Herausforderung habe, ein Problem, dass ich da einen Ansatzpunkt bekomme, dass mir ja da von außen jemand Vielleicht ein Tipp gibt oder eine neue Perspektive, die ich vorher nicht gesehen habe, ja, Wald vor lauter Bäumen sehen wir selber ganz oft nicht, ne, und ähm, dass ich dann weiß, wo ich wieder ansetzen kann, ja, das baut ganz, ganz stark auf deine eigene Kraft, die du ja hast, ne, du bist ja schon <lacht> unfassbar, weil du machst ja schon ganz viel. Es geht gar nicht darum, dich zu verbessern, sondern es geht darum, dass du das Potenzial, was du hast und wo du jeden Tag an dir selbst arbeitest, dass du es noch mehr ausschöpfen kannst und dich da selber ehrst und da dir das rausnimmst, was du für dich brauchst. Und zusätzlich gibt es dann eben einmal im Monat einen Live-Zoom-Call, in dem wir uns eben treffen im Zoom-Raum und diese Themen einfach nochmal besprechen und ich auch nochmal einen zusätzlichen Input reingebe, was auch immer in dem Moment wichtig und wertvoll und gebraucht ist und wo natürlich alle Fragen ähm, besprochen werden. Ja, also das kann man ja auch wunderbar wie so, ein, wie so ein kleines 1 zu 1 Coaching nutzen, wenn du da deine Fragen reinbringst und das, ja, finde ich, ist ein super Konzept, eine super Mischung und dieser Kurs geht jetzt erstmal über sechs Monate. Einen Monat haben wir schon, <lacht> jetzt noch fünf und deswegen du kannst immer noch dabei sein, es lohnt sich immer noch, das ist über ein Abo von ähm, 49 Euro pro Monat, genau. Ähm, kannst du das quasi monatlich ähm, bezahlen oder einmal für 260 Euro, dann sparst du noch ein bisschen ähm, als Einmalzahlung. Genau, und wenn du spürst, dass dich dieser Kurs ruft, dass du das spannend findest und dass du das gerne vertiefen magst und auch in einer Gruppe von weiteren Teilnehmerinnen da dein Potenzial weiter entfalten kann, kannst, möchtest und ähm, da einfach wöchentlich einen Impuls bekommen magst und monatlich so ein spannendes Gespräch gemeinsam führen magst in der Gruppe der Frauen oder dir das dann auch als Aufzeichnung anschauen magst, dann ähm, bist du so, so herzlich eingeladen. So, so herzlich. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen und gegenseitig bereichern können. Und ja... So viel zum Thema Kommunikation, wie gesagt, wenn du mehr darüber erfahren willst, komm in den Next Level Integration Kurs, denn da gibt es noch mehr dazu und ganz konkrete Umsetzungstipps und ja, so freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen, wiederhören, auf welchem Wege auch immer, gerne im Kurs, gerne auf Instagram oder wo auch immer. Von Herzen alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Deine Julia.